0: Hello， 各位，今天是四月十号的凌晨两点二十分，<笑>对我现在算是啊满、呃、血满血复活。对，因为在我录完第三十九集以后呢，有很多双子座 B 型的朋友来 A G 私讯我，我突然发现好像，嗯、呃。大家都会有类似的情情况发生，对我当然也不是说哦，我看人家也这样，我就很开心，哈哈哈我也不是这个意思啊，我只是觉得，呃，呃，很，你知道很多事情，以前啊，小时候那种我们还小的时候，我们都大人都会说什么小孩子不懂，然后我就会觉得，哎、欸，怎么可能？我们小时候都偷看过很多 A 片、欸、哈哈哈,哈，怎么会不懂？就是，但是哦，我后来发现，就是真的很多事情是不不是说大人，我觉得是要经历过很多事情、很多情绪、很多挫折，你才会明白。像我现在，呃，这一集其实是我们的第四十集，然后我应该就不会再更新了。你是不是很紧张？你刚刚听到我是,不是我不更新，你是不是有点紧张？好吧，如果你没有紧张的话，那你就是很坏。<笑>好啦，因为我们就是第一季录了四十集，然后第一季其实，哎、欸，你知道我们这样啪不漏工四十集录下来，也是他妈的没什么重点哎、欸、啊，有很多有很多听众，听众吗？讲听众好像也不对。有很多朋友，他们，你或你们，你们在听我直播的时候，我是很意外有人会听我们这种直播，因为我是，啊、呃，呃，我当初会开始录这个 podcast 的目的啊，很大一个原因是，我很多话不敢跟身边的朋友说。嗯，也也或者说，其实也不知道算不算朋友，因为如果是朋友，其实就会敢跟他们说，啊，好混乱，我也不知道我在想什么。但是哦，就是会这样子啊。然后因为我又是独生子嘛，所以，呃，哎，你们不要新听新听的朋友啊，不是新听刚来听这个 podcast 的朋友，你们不要好像觉得我跟你们装熟哦，好不好？因为就是我就是不知道哪一集我讲过我是独生子啊，不然你就从第一集开始听嘛。啊， uh, 我就是帮你跟你帮你们当那个啊，我当我们的树洞，好不好？我就是因为我本来把这个 p 趴可以当树洞，对，所以呃，我哈就是有很多事情，其实很想，就是上次也讲过啊，第三十九集，我现在回去听，我觉得真他妈的几百，可能就因为你知道，你们我不知道你们知不是知道，你们可能知道吧，就是因为我通常都没有写稿，也也没有在剪，所以我。听到那个哭跟泡面的声音，我就想说，干你娘，真的蠢到不行！但想说算的，因为反正应该也有大概几十个人听过吧，我们应该至少有几十个听众吧。但反正，呃，我觉得当时就是在情绪很低潮。我但我现在也没有多 hyper 啦，只是我觉得有一些事情好像开始，就是你我打从心底相信跟。了解这个状况以后，我其实就不会这么的情绪上头，因为我录了39以后，有很多双子座 B 型的朋友到 IG， 呃，私讯给我，就是想问我的状况，然后跟我说他们其实也有这种状况，而且我觉得有很多人，哇，讲到这个觉得有点感动哎、欸，因为很多人安慰我的方式都不是说他们理解我或是了解我，他们都是说他们其实也有这种状况，然后。嗯，很多人也是来跟我分享说，因为我上一集不是我讲说，我其实不太知道为什么大家会来听我的 p o c k e t 或是喜欢或讨厌，我都我都很想知道原因。因为其实我就是希望我们的陪伴，就是因为我的陪伴是对你们的人生不造成任何影响的，我不希望影响你们的任何人生。对，就是不管好的坏的，所以。这已经不是什么被讨厌的勇气，我就是我，其实就是希望你们的水面连涟一都不要起，但是我又很想录这个内容，就是我觉得这两件事不冲突、欸，哎，就是没有我其实也也不太知道为什么有人说，呃，比如说你想当明星就是想红，或者是你怎么样就是想怎么样，我觉得那件事情本来就不一定吧，很多人当。明星或是去选秀节目，他可能真的喜欢唱歌啊，然后他可能就是想赚很多钱，可是赚钱不一定是当明星，然后当明星也不一定是赚钱，只是可能有一套路数他们是连在一起的，但不代表只有一种答案，所以，呃。我现在想通了很多事情，但其实这些道理啊，我在开始九级的时候就已经明白了，呵呵只是哦，那个时候会有点情绪小溃堤。对，然后我是到大概录完的两三天后吧，然后就有几好几个人私信给我嘛，然后我们就有一点点，有的有小聊，有的是，哎、呃，我如果还在。情绪低落或尴尬的时候，我可能就会回回一句，就是你们很棒或者是什么的。对，其实我讲你们很棒，好像也很不负责任，因为那个很像罐头回复。但我是真的觉得大家都很棒哦，就是我是一个属于，呃，如果你真的很烂，我就会讲你很烂的人。但我觉得我们很直接性的的的交换彼此的生活跟意见是很棒的一件事情。因为我我跟你们都不认识嘛，你们甚至也不知道我是谁，啊，我也不知道你们是谁。然后我们算是这种交流，真的是很神奇呢。你看，我们算是网友呢，隔空谈恋爱、啊、那样这样。然后我其实原本创业有很大的压力，然后创业老实说，我一开始就是想赚钱，对，呃，我后来发现，因为原本觉得我是一个很爱钱的人啊。啊，发现对于我的生活，我还是爱钱。可是，真的是有一些事比钱重要诶、欸，比如说快乐的工作，或是跟伙伴快乐的工作这件事情，我好像可以用两三万块来换。因为以前当主管的时候，薪水也没有很，也没有不好，算中上吧。啊，现在自己创业，其实薪水蛮烂的。哈哈哈。对，但是就是有很多可以替代的方式，所以我自己觉得，的确有人说创业不要为了赚钱，但不是说赚钱这个想法不好，而是创业你得到的东西比赚钱还要多很多。像我就觉得，呃，我可以比较自由的调配时间，然后同事也都是我喜欢的同事。然后也不用跟一群可能白痴的主管或是白痴的工作伙伴在那边耍白痴。我是一个很很容易反省自己的人，所以我有一个不知道算不算毛病呢、哦？我在反省自己，我会自己反省自己，我也会帮别人反省他。<笑>就帮别人反省他，意思是我有时候会去想到底为什么这个人要这样做，或是到底为什么这个人会这样，我会帮他们找答案。可是对方不一定觉得这是一个问题，或是对方不觉得他他有问题，所以长久下来，我就会对这个人一直有一个很疑惑的状态。但是我知道，你们一定有人会想说，那你为什么不跟他讲？你知道这种事情不是你讲了人家就会听诶、欸。就是我之前有遇过问题啊。当你有一件事情你很笃定你是正确的，那对方跟你又不是很熟的状况底下，你要主动跟他讲吗？可是。人家如果说我们是在多管闲事，那我们不是碰个一鼻子灰。但人家没问，就是不知道他到底想不想知道，因为他也知道你算是这一方面的专家嘛，所以这件事就很吊诡，就是要讲不要讲。然后我非常推荐大家一个，我上个礼拜开始做的一件事情，就是删删删删除，呵呵对。呃，我的 podcast 可能第二十几集的时候，或者三十几吧，我忘记了。我有讲过，我就是把赖的好友全部删掉，我换了一个赖的新的账号。然后我觉得这是一个非常非常棒，但是有点小整死自己的举动。可是我觉得，呃，我算是焕然一新人生的感觉。我之前因为工作的关系，我本身是做企划跟广告。然后现在自己又创业嘛，所以我当然会很希望可以吸收新知啊，呃，看到很多新的内容啊，干嘛的就很多，你知道，我就很希望我都可以走在第一线。我包含那种很，就是怎么讲、啊，那种很很烂的那种新闻媒体，我也全部都暗赞。我就是一个很爱暗赞，以前大家都叫我暗赞达人，对不对？暗赞魔人。但是其实并不是我懒惰，我就是希望我可以把。全部新的资讯都纳纳为己用，然后让我可以在出牌的时候选择要出的牌。但我发现这样的心态已经有一点不适合我这种人，因为你如果是属于很容易觉得自己很很很很棒棒，或是你可以给自己自信心的人，我不觉得这是一件坏事哦。但是如果你是很容易觉得自己很棒很不错。你也可以打从心底相信这件事情，比如说你常常在 IG 说哇，我真的是某某某某领域的佼佼者，哇，我真的是很会做什么什么什么。我觉得这种人真的很厉害，因为我就做不到。我就说过，因为我就是一个很容易反省自己的人。我不知道我我做的好或坏，但是我就是会去做反省这件事情。我就觉得一定可以更好，所以我就每天都会这样想。然后呢，自从做企划跟广告这份工作以后啊，我就开始。觉得很疲累，因为企划跟广告，你必须吸收新知嘛，然后你还有一个很大的重点是你必须要跟客户交代你的东西好不好，或者是他们买不买单。但我自己做这个内容，我我不敢说我算是业界很。很厉害，或者是很多经验，因为一定有很多很厉害的前辈。这不是马屁话、啊、因为这是真的。因为毕竟我今年也才三十岁，很多人做广告已经做了不知道几十年，现在已经四十五十几岁了，所以他们的经历一定更多。而且他们甚至待过传统的啊，我们现在算是新兴媒体，所以诶、欸，他们一定更，他们一定经历更多啦。但是哈，我是觉得，嗯、呃。目前大部分做这件事情的人品味都蛮类似的，就是台湾的内容或是台湾的广告，大部分就都是长那个样子，然后大部分都蛮无聊的。我也，呃，我也怎么讲？这很像是什么，你知道吗？当你看得懂篮球，那有一个篮球打得不好的人，你会去跟他讲吗？可是他如果说，那你你示范啊，你示范，然后你示范，你打得超烂。他说，干你篮球打那么烂，你可以来教我、哦。其实这句话就很奇怪，因为篮球打得烂的人，他可能是因为懒惰，所以他才没有练体力，或者是他才没有练技巧。可他不一定是不懂篮球哦。只是不知道为什么哈、哦，台湾很多人开始是，你一定要有十座很完美的经验。但不 care 你的经历跟理论，所以你没有办法来教我做怎么怎么做事，有很多很大部分是这样。但我自己都是持一个开放心态，比如说像我们最近公司来了一个新的实习生，啊，我就跟他讲说，哎，反正我们有有一个，好像有一个有一个东西想要调查刘若英，<笑>你们知道刘若英吗？呃，就是唱那个后来那个，就后来我总算学会了如何去爱，可惜早已远去，消失在人海。都，我就找到机会都要唱一下，我算是很喜欢唱歌啊，只、就是很容易走音而已。但 who can who who can control me？ 我想在我的买控哎，我想怎么 sing 就怎么 sing，OK、okay?。反正就是我就跟他讲说，你帮我整理一下刘若英最近的歌资料什么。但个实习生竟然问我说：“哎、欸，嗯、欸，刘若英是谁？”我说：“干你你你不认识刘若英？”我说：“那你知道后来吗？”他说：“谁后来呵呵？”我整个魂魄飞了七魄。我想说，既然有人不知道刘若英后来。然后我就问他，他说他今年二十岁还二十一岁，我想说天哪，现在弟弟怎么会这样？然后我就顺口问了一句，你们现在的偶像是谁？你知因为我小时候的偶像就是那个嘛，哎，那个那什么，快使用双节棍，呵呵哈嘿的那一个周杰伦啊啊，他们我不知道他们现在的偶像是谁。然后因为他，呃，怎么讲？反正我就先问他，他就说：“哦，都是一些可能比较独立乐团或干嘛。”我想说：“哦、哎、呦、呃，好像很厉害哦。”但我想说那主流的嘞，因为其实周杰伦那个时候应该也算主流了。我就问他主流，他说：“五间情》，我想说五间情》是啥小？小我只听过王世坚诶、欸，不知道五间情》，然后我后来去查一下，好像是呃有很多个歌手组成的，叫诶、呃、陈林九、秋风泽、小赖、黄伟进，呃，还有一位我忘记了，但反正。他是现在年轻人的偶像，然后我就想说，天哪，我真的不知道这个讯息。然后我就是怎么讲，我也有点 get 不到他们的歌，但没关系，因为你知道，我,我们 get 不到不代表歌烂，可能是我们老了。就很像我那时候听周杰伦，我妈也听不懂，但是我妈喜欢的一些东西也是有她的道理。像我妈很喜欢陈淑桦，但我一听看陈淑桦很好听诶，《梦醒时分》啊，真的是。还有以前那个、啊、早期那个陈磊啊，张宇啊，不是不是张宇生哦，是张宇哦。张宇生是唱那个、喔，哒哒哒哒哒的人消瘦，怕是怕这些苦没来由。<笑>对，然后张宇是，我承认都是月亮惹的祸，那样的月色太美你太温柔。<笑>对，不太一样，但。是。反正他就没听过刘若英，然后我就想说 ，Oh my God， 这这样现在已经形行了一个世代的隔阂，而且三十岁是一个好像会比叫熟熟的年纪了。你知道你们有人在比什么凤梨熟熟吗？我最近听到我办公室的朋友讲熟熟我都想掐死他们。但殊不知我就是也是查了一下，原来这个人非常的红，他现在在 IG 随便一个影片，然后就是爆炸的讲熟熟，他就有一万五、两万、三万的赞。我想说，天哪！我觉得我真的要开始停止吸收这些新知了，因为我我其实也开始已经没那么多力气了。然后我之我一直在想，我其实过去会有很多很大的时间会很沮丧，或是心情很差，就是因为我吸收太多东西了，然后我没有地方可以放出去。然后我自己深深感受到，我其实是不适合做广告跟内容的，即便我很爱这个东西，因为其实。我很努过去这几年很努力的想改变这些环这个环境或是这边的人，但是这边的人体系真的太庞大了，然后以至于像我哦，我其实就是因为我很容易自己反省，所以很多时候我会一直在想，到底是我做的不好呢，还是他们真的太有自信？但这件事情其实是没有答案的，因为。答案也是你自己硬给出来的，你知道，很多时候都这样。我以前有发明一个算是比较游戏，当你觉得很累的时候，你就要想一个更累的，你就会想说，哎，还好，什么意思？当你今天已经觉得你很狼狈了，你就流的满身汗，然后想说，哎，满身汗还好吧？因为如果今天是下大雷雨，我更惨，我就想说，对下大雷雨更惨，那我满身汗还好吧？或是你今天上，你今天回家要走四层楼的楼梯，因为你住公寓。哎、你就想说天哪，走四层楼好累。可是如果是比跟一零一登高赛比，好像又还好。你就算用个比较，你就想说天哪，人生也是有个很幸福的、哦。我觉得以前就很爱玩这种小游戏的比较。But 我现在是开始觉得我不想吸收那么多资讯了，而且我我觉得我在两年内会开始慢慢减少这几座内容的心态跟状况。我。我我想要往我自己比较希望的方向走，就是我们我们好我们好好的做好我们的东西，然后吸取顾客的意见，那会找到适合的顾呃、欸、找到喜欢的顾客，然后我们都售给喜欢的顾客，这是我比较想要的模式。你可以说它可能比较像零售业吧，或是像批发业都可以，但它就不会是做内容的产业，因为我发现做内容的人其实我自己觉得啦。我不知道其他做内容的人怎么觉得，但是我觉得做内容的人其实，呃，很卑微。<笑>当然，如果你今天是创作者，你今天是歌手，你今天是艺人，你做出来的东西如果是大众买单的，那当然很幸运嘛。那如果是大众不喜欢的，那你可能会想坚持啊，或想调整你的方向，或干嘛。但其实你很大部分，你还是在做自己喜欢做的事情，只是做微调。但其实做广告不是、欸、做广告很大部分，呃，其实是看干爹爸爸的想法跟意见，他们其实是最重要的。对，但也不是不好，欸、也不是也不是说不好，不能说不对，因为其实他们就是出资方嘛。每一个出资方都希望自己的东西是自己喜欢的，那可以代表他们自己的品牌的、啊，那中间就會有很多的拉锯战。那拉锯战，我觉得很有一种人很适合做广告，就是你呢既会放在心上，但是又不会太走心。因为像我就是属于放在心上，但是太走心，所以我很常心情超差的。但是哈、哦，你可以把工作跟私人情感完全割舍的人，我就觉得你很适合做广告。我真的这样觉得。所以我上个礼拜开始，我把很多我觉得看了很烦的人事物。不管是他的 Instagram、Facebook 或 Line， 我就一一全部删除了。当然，我有可能因为这样子之后，可能没有办法继续跟他们合作或接不到他们的案子。但是这件事情，我觉得就是断舍离。因为很多人在提倡东西的断舍离，但为什么没有人提倡关系的断舍离呢？什么意思？你们都很多人会觉得，哦，我们东西衣服穿不到就丢或干嘛干嘛干嘛。然后，如果我们说不会啊，我们这件衣服可能某个场合还可以穿嘞。你想想看，你的另外一半有没有曾经说过这件衣服我总有一天一定穿得到？所以默默又把他衣服塞会塞进衣柜里，可是他真的穿不到，然后他还会再买新的，导致东西越积越多。我跟你说，朋友或者窗口也是这样子，你总是觉得哦，这个人我一定有一天会合作到，或是这个人我有一天一定会怎么样？哎，还真的不会有。因为如果真的有双方都互相需要彼此的时候，我觉得机会是会来临的，不会因为这件事情呃特别怎么样。对，我知道了，之前一定也有发生过呃很多小的状况。可是我跟你们讲哦，你们有没有那种经验是，你加了这个好这个人好友，然后呢突然有事情想要？麻烦他就是拜托他，就很像你当初其实就是预料到这种状况，所以才留他为好友名单。可是呢，他又会觉得天哪，你就是难道就是有东西才想到我吗？那其实这样子跟你原本不认识他不是一样的意思吗？就是、我不知道为什么要留这个人当朋友名单。所以我真的鼓励大家不要只做东西或是身外之物的断舍离，人际关系的断舍离也非常重要。当然不是说你要断开一切的锁链，好不好？就是朋友还是要留几个。你知道年纪越来越大你朋友会越来越少。这个不是什么瞎话因为这个是真的。因为人开始在生活习惯或者是环境不一样，或者是工作变得比较忙碌以后，你会不想重新认识，哎，你会不想重新介绍自己，所以你交朋友的状态就也不会这么的频繁。所以为什么很多人用交友软体？是以前很多状况是。你以前幼稚园的朋友，可能你们就住隔壁，或者你们就住同一个区，然后小学你们都在同一间教室，更不要说高中、大学还有社团，有很多的名目可以把你们聚在一起。可是出社会不是、欸、出社会它就是你，你除了工作上会遇到的人，你每天都会遇到这些人，而且可能这些里面还有些人是疯子。你除此之外，你要利用下班的时间或是周末再去遇到新的人，展开新的人生，真的很难哎、欸。所以我，我我觉得有些情侣从大学就开始交往到出社会，其实要说分手，其实也真的不容易呵呵因为其实你没有机会去认识新的对象，或者是你没有时间重新再了解一个新的人，除非啦，你是一个社交高手啊。因为我本身就不算是社交高手，所以我其实很难想象那个状况。但是，我觉得关系的钻石里蛮重要的啊，简单讲是这样。那我之所以现在的状态比较 OK， 其实也是因为上礼拜经历过人际关系的断舍离。那我没有把这些东西把持得这么的精准，或者是哎，我没有把这些东西握紧了啦。比如说哦，有些窗口我就觉得以后会合作，但因为现在就觉得它很烦，所以我就把它删掉了。或者是有一些朋友，你以为是朋友，但是你现这这几次吃饭，突然发现其实你们好像也没什么话聊，因为大家的。生活状态不太一样了，然后大家在乎的东西也不一样，大家看的东西也不一样，所以也可能就不是朋友了。其实这个也是有可能发生的。所以你说到底最后我们会不会孤老呢？很<笑>难讲。但我觉得我很开心，呃，这四十集 pockets 之一来，呃，有来一起听的朋友们、伙伴们、呃，听众们，我不知道算什么，你们算是我的在世妈祖哎。就是我从来没有想过可以因为 p a r k e t 认识这么多人，对我以前都是在 Facebook 开直播啊、呃，开始工作很忙以后，不要说开直播，你看我文章也已经两三个礼拜没有发了，我不知道大家会不会以为我死了。对，因、呃、为我跟你讲，有一个有呃有一个伙伴，他是非常非常的讲话跟我的痛很像，因为他之前他密有 IG， 他就直接问我说。没事啦，只是来看看你还在不在，因为你都没更新，我以为还我还以为你你已经不在了。<笑>我想说，你这样讲话礼貌吗 ？Hello， <笑>看你真的是、欸、但我讲我就是想，我就跟他讲说，哦，我还活着。<笑>对对对对，所以以哈，我是很鼓励大家就是呃进行这样人际关系的断舍离啦。然后我现在其实算是状态还行。不是说我多快乐，只是我非常非常的理解我自己的处境，所以我用了一个我觉得比较成熟的方式来处理。对，那情绪溃堤是还是会有的，好不好？但我呢，本来就是蛮鼓励大家，想哭就哭，跟男人哭吧哭吧不是罪，一点关系都没有，好吧？男人要哭就哭，好不好？然后女人要要哭也哭，好不好？没有什么谁不可以哭，谁可以哭，谁不应该怎样，谁应该怎么样。人就是会这样，你以、哦、后你我们我们哈、哦，就是会自然而然的找到一个自己比较舒服跟开心的快乐的生活方式。然后你会聚集一些可能认同你理念或是近似理念的人。不要再去想加入哪一些你根本就不适合的人群了，因为那个你终究是会心累的啦。我觉得是这样子啊，很谢谢大家。听完三十九集，还没有离开，还听了这一集四十集。这一集四十集，我们就是延续了我们的啊、呃、传统，好不好？就是跟话跟主题一点关系都没有啊，也没什么你可以值得吸收新知的内容。但是很开心，希望大家可以继续来这边跟我聊聊天啊，跟我玩啊，跟我玩，你要玩什么？哈哈。<笑>跟我聊聊天啊，或是听我聊天，我们可以在 IG 聊天。我有我算是一个那个，哎、欸，我算是那个、欸、像很很爱在 IG 回大家的人的、欸，我觉得。然后第二季我之后更新出就会就會,就会变成第二季了，只是第二季原本原本你知道，你我不知道有没有人记得，第二季原本我想要找朋友聊天的，但是因为后来有找了十二个，然后就一直跟人家延期，对。然后就有些人就有回复说，到底什么时候要拍？哎，到底什么时候要录啊，或干嘛？但其实很大的部分就是是因为我的情绪，嗯、呃，我就情绪不不够稳定。然后我当时也有很多生活上的繁琐的事情要要要面对，所以我们就一直没有录。然后我也不知道现在这些朋友们怎么样了，所以我会再跟这些人联系。那第二季的时候我，我也我我第二季的时候，我很希望是可以跟你们聊天的。就是我真的邀请你来，然后，或者说我们就约在台北市的某个地方，然后我就直接开手机，然后我们就聊天。哈哈哈，对我跟你讲，我们是很随便的那种，因为我我不知道你们现在听我讲 podcast 是怎么样，因为我们不是什么专业的设备，我就是拿我的 iPhone， 然后直接打开里面的语音备忘录，啊，我就录完就直接上传了。所以我也很希望我们聊天的状态是可以这么自然的，不用特别到一个什么录音间，然后怎样怎样怎样。怎样不是说不好，只是因为我一方面也是省钱啦，<笑>然后第二方面就是因为我通常是想录的时候我就会录了，所以我像现在凌晨两点多你要我预约什么录音间没有录音间让我预约拜托姐，所以啊第二季我会先联系看看第一季的聊天的朋友，然后可以的话第二季希望一样可以找到十二个人。啊，可以跟你们聊聊你们的生活，或是你们对我有什么想法，或是你有什么事想跟我聊，也可以。我自认为我算是一个很棒的，哎，那个叫什么？海绵体吗？不是海绵体，海绵体是不对的那个，<笑>就可以吸收的海绵啦，不是海绵体，吸收的海绵，好不好？然后呢，最后的这一集，第一季第第一季第四十集的尾声。我希望可以推荐给大家一首歌，是我最近听完很喜欢的。呃，他叫什么？忘记我看一下哦，他叫林鼎元，然后他的歌叫做《走建国路回家》，但后座少了你呵呵。对，这个其实我我觉得，你如果你如果曾经很爱一个人，失恋过，你就会觉得这首歌听起来非常的。该死的浪漫，好不好？然后就是最后可以推荐一下大家这首歌。当然想当然了，我是一定要唱的，不管这个人唱的怎么样，我都要唱。那我我我我要先放一段前奏，好不好？先确定一下这诶前奏怎么唱。但是我就推荐给大家听，我觉得这首歌非常好听，非常哦，我是用非常，我这个人很少用非常来形容一个东西的。等一下、哦。怎么做？这一段是哪、啊？哦，来来来来来，来哟、哦、来哟、哦！我先把调小声一点，因为它干扰到我唱歌了。<笑>来呀、哦、来呀、哦，副歌副歌。么呢？如果真的要走，可不可以也带上我？我不烂了，我很很棒，不是情绪勒索。知道你喜欢自由，不会去怪你太多。就算你说上台要脱，可是你觉得我很烦，让你很不好受。随便你怎么想，但这些话我还是要说。甚至看都不看我，还是会有点难受，有点情外寂寞，渐行渐远的你和我。呵呵，很好听吧？我觉得是一个。很热血的歌，对，好，在最后推荐给大家，再讲一次啊，怕大家又问。林鼎元走建国路回家，但后座少了你。好，谢谢大家这一季，呃的支持，应该有十个人是忠实听众，应该至少十个吧。然后我们第二季见。我觉得我非常非常非常非常非常非常开心，就是知道有。有人是跟我们一起度过这些难关的，我真的觉得非常非常的开心跟荣幸，谢谢大家，那我们第二季见，大家拜拜。